0: Hola, bienvenidos a Sofía Díaz TV, el lugar para ser la mejor versión de ti, para que tus hijos sean la mejor versión de sí mismos, porque nadie nacimos sabiendo ser mamás o papás. El día de hoy seguimos con el apoyo a la campaña Pro Lactancia Darle Pecho es tu Derecho y yo te respeto. Y tengo el placer y el honor de tener con nosotros al médico pediatra Horacio Reyes quien cuenta con un posgrado en lactancia materna por Wellstart y es presidente de APROLAM. Además, es el coordinador de lactancia materna para la Confederación Nacional de Pediatría de México. Quiero decirles que es una eminencia en lactancia y es un privilegio tenerlo aquí. Horacio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que la mejor manera de iniciar la lactancia materna es cuando nace el bebé. Eh, lo hemos platicado y así tratamos que fuera el, sí, el, mi parto sí, que nace el bebé y luego, luego lo podamos tener sobre el pecho claro. la, la mamá y, y platícanos qué sucede sí, en ese momento esto es
1: muy importante yo creo que hoy en día se considera que la atención de más del 90% de los recién nacidos debe llevar contacto con su mamá sabemos que el 100% o un 10% pueden hacer con algún problema tenemos que hacer algo maniobra pero el 90% de los niños Deben de tener contacto con su mamá de inmediato. Entonces lo que hacemos es, el bebé nace, lo colocamos piel a piel con su mamá, ahí podemos secar al, secar al bebé y lo colocamos piel a piel. El bebé abre los ojos, ve a su mamá, la abuela la toca, está llorando. Y cuando tenemos la fortuna de tener al papá ahí, uh -huh. si el papá habla, deja de llorar. Dicen que la primera voz que reconoce la de su también dicen que la paternidad es el mayor acto de entonces cuando el <risa> le habla y le deja llorar y ya se queda feliz. Ya, ya puede estar Y lo tranquilas. colocamos. Ajá. No necesito yo quitar al bebé para ningún procedimiento. O sea, si el bebé está en buenas condiciones, lo dejo ahí, ahí el bebé hace intentos, eh, comienza ahí la, eh, la lactancia, puede comenzar desde ese momento la lactancia materna. Yo necesito quitarlo para hacer la evaluación de Abgar, la puedo hacer con mamá. Yo lo único que necesito es secarlo, si es necesario inspirar un poco de secreciones con una perilla y nada más. No necesito ponerle vitamina K, que se la debo aplicar después, o profilaxis oftálmica después, el peso y la talla se difiere, pero la norma internacional de reanimación natal hablan de contacto temprano piel a piel en todos los que estén en condiciones de así tenerlo consumado.
0: Ah, qué maravilla, entonces no es necesario hacerlo, llevártelos y ya te lo traen Madre. envuelto, ya no lo puedes no. tener piel a piel. Eso es
1: muy importante, No, <coughs> muchas veces he visto, lo ponen envuelto piel a piel, bueno, no piel, no piel. Piel con trapos, ¿no? Sí. entonces no, debe ser piel de la mamá con piel del bebé y cubrimos la parte de la espalda con un, alguna compresa. alguna. Oye, ¿y
0: la mamá tiene el derecho de pedir esto a su pediatra claro. en el hospital de decirle quiero que lo hagan y así quiero mi parto y así quiero que me... Sí, quede. eso lo,
1: lo puede hacer y, y estamos luchando a nivel nacional porque los hospitales sean un hospital amigo del niño y la niña y el paso cuatro es el contacto temprano piel a piel el hospital amigo.
0: Yo sé que eso eso me impulsó muchísimo sí. eh, Horacio con el nacimiento de mi hija y gracias a ti pude tener eh, con toda la, la, la pues, controversia con la que nació, la pude cargar porque insistió en el hospital, operación canguro, operación bueno, canguro. Gracias. Así es que quiero que todas las mamás puedan, exijan, es su derecho, ustedes pueden pedir que limpien a su bebé encima de ustedes y se los dejen en el pecho y puedan empezar la lactancia materna desde ese primer contacto.
1: Muy bien, pues eso es muy importante. Y también después al alojamiento conjunto, ¿verdad? que no lo separen, que esté con su mamá en la habitación o en el cuarto donde está mamá y que ahí esté con él. Por ejemplo, la leche materna tiene, está descubierto en el año 2007 que tiene células madre. Es decir, eso que estamos haciendo ahora, que nace el bebé y tomamos muestra de sangre para células madre, mamá le está pasando células madre todo el tiempo que lactea a su bebé. Y le está pasando información genética a través de sustancias que llaman lactosomas que le está pasando mientras le dé pecho le pasa información genética pero quizás la, otra de las maravillas que tiene la leche materna es que si mamá de pronto tiene un cuadro de influenza o un cuadro de diarrea forma defensas para ese virus de la influenza o para esa salmonella o el bicho que le ocasiona la diarrea y le va a pasar anticuerpos específicos a través de su leche por eso tenemos que los niños tienen 64% menos riesgo de tener diarrea o gastroenteritis. 72% menos de neumonías, neumonías, gracias a todo el equipo de anticuerpos que tiene la leche materna. El niño al ser expuesto a, men a menor número de infecciones y también por los componentes de leche materna que modulan la respuesta del organismo, es por eso que en la vida futura va a haber menos diabetes que tiene mucho de fondo por aspectos inmunológicos y por infecciones. El otro aspecto de obesidad, la leche materna brinda los nutrimentos que el bebé necesita, una cantidad óptima de proteínas, uh -huh. y por ejemplo, las fórmulas infantiles tienen el doble o más de proteínas, y se ha visto que darle un, a un bebé una leche alta en proteínas o una dieta hiperproteica genera que el día de mañana tenga mayor riesgo de obesidad y la leche materna contiene sustancias como la leptina que modula el apetito del bebé, el bebé consume lo que necesita y por otro lado la leptina disminuye la formación de células grasas en su organismo la leche materna también tiene factores que ayudan a la madurez de su organismo del cerebro por ejemplo, factores que llegan al cerebro a, a, a ayudar a una mayor maduración, una maduración más rápida y eso genera que haya menos muerte súbita, menos muerte de cuna, porque es un cerebro más maduro, además de que la leche materna tiene la proteína ideal y no tiene casomorfinas como las fórmulas infantiles que hacen que el bebé tenga un sueño más profundo claro. y favorece la muerte de cuna. También contiene sustancias que van a regular todo su metabolismo, van a hacer una programación nutricional para que le dé mañana el niño tenga menos problemas de colesterol elevado, menos hipertensión y lo más importante quizás, un mejor desarrollo intelectual. Se acepta que 5 puntos por arriba de coeficiente intelectual tienen los bebés que han recibido leche materna. Y si a eso le sumamos todo el aspecto afectivo que tiene cuando el bebé está en contacto piel a piel con su mamá desde el momento del nacimiento y durante toda la lactancia, también influye en su, no solamente en coeficiente, sino también en la cuestión de afecto, de tranquilidad de ese bebé con, con, en el medio ambiente y en la familia, y va a tener repercusiones, todo esto, en la vida futura de niño.
0: Eh, al tener tranquilidad y paz el bebé por este contacto con la madre, obviamente, eh, de alguna manera, su, su, su cuerpo, su, su ser entero, está enfocado en crecer, en desarrollarse, sí, sí. y es por eso que, que, que un niño amamantado, Yo lo que he visto es que... Eh, pues aprenden como que todo más rápido, son como más, sin ser una competencia, porque claro. cada ser humano es un individuo, pero un niño amamentado normalmente es mucho más eh, rápido su, su aprendizaje. Sí, se habla de
1: que, por ejemplo, el lenguaje, por todo el trabajo que significa tomar pecho, que es mayor el trabajo que cuando toman fórmula, esto genera una madurez neuromuscular, por ejemplo, en la boca, y va a tener un mejor desarrollo de su lenguaje. Y esto te digo, cinco puntos de coeficiente intelectual por arriba. Y los bebés prematuros... El doctor Lucas, desde el siglo pasado, en los noventas, establecía ocho puntos por arriba cuando es el bebé prematuro que recibió leche materna. Entonces el impacto es muy grande en todos estos aspectos. Y en la mamá, que es otro aspecto importante, un, este, disminuye el cáncer de mama en un 28% y el de ovario en un 22%. Y esto, la naturaleza le pide a mamá un año de lactancia acumulada. La nata, o, sea, okay. o sea, para que tenga este efecto, oye, ¿por qué hay menos cáncer? Necesita un cierto periodo, o sea, okay. todas las ventajas que tiene la leche materna implica, por ejemplo, en cáncer de mama y ovario, un año de lactancia acumulada. Si mamá tuvo un bebé y le da un año, ya tiene esa ventaja. Si mamá tiene dos bebés y excedió el año, pues es más fácil, ¿no? Claro. Entonces es acumulativo. Y también para las ventajas en relación a lo que hemos platicado de gastroenteritis, diarrea, diabetes, obesidad, entre más tiempo se dice que por cada mes de lactancia... 4% menos de obesidad en la vida futura. O sea, también va implícito la duración de la lactancia para obtener todos estos beneficios.
0: Oye, es todo un regalo que se le da a los bebés con la leche materna. Dime Maravilla. una cosa, ¿por qué se pide que sean dos años? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud pide dos años de leche materna? Porque la
1: leche materna, eh, contra el mito que hay de que después de los seis meses o al año se la vuelve leche. agua, ya no tiene sí. nutrimentos, no, sigue aportando una buena parte de, de, de energía, de, de proteínas, de vitaminas, de hierro, sigue, dando, sigue siendo un alimento óptimo para los bebés. Y el paso, como te decía, de células madre... El paso de información genética y de las ventajas en relación a, por ejemplo, los azúcares. Los azúcares tienen un componente muy importante que se llaman oligosacáridos. Que hay una formación de la flora intestinal uh -huh. diferente a un niño que recibe pecho y uno de fórmula. Y las vitaminas tienen que ver con. Eh, las, eh, la flora intestinal tiene que ver con síntesis de vitaminas, con defensas en el tubo digestivo, con muchas cosas. Entonces, por eso la recomendación que dos años o más. Según la Organización Mundial de Salud, la UNICEF, eh, la Secretaría de Salud de México, la Academia Americana de Pediatría dice un año, si mamá y bebé quieren, después de los dos años. Y el consenso mundial es eh, eh, este, eh, en forma exclusiva seis meses y, y entrado el segundo año. El segundo año. Uh -huh.
0: Ok. Eh, en cuanto al, al, al destete, ¿cómo...? Uh -huh. ¿Lo ideal es seguir y si el niño sigue queriendo es, es, es por sí. algo y si la mamá está dispuesta es por algo?
1: Sí, eh, generalmente el, el destete debe ser algo natural, es una decisión que puede tomar eh, la mamá o a veces los bebés, eh. hay niños que se llegan a destetar, lo, los niños y ya no quieren más, Gracias. la mayor parte de las veces ellos siguen queriendo y mamá tiene que planearlo y generalmente recomendamos que no sea un destete brusco, que se vaya haciendo en forma paulatina quitando tomas de pecho poco a poco, y de esta manera mamá no va a tener que tomar ningún medicamento para inhibir la producción de leche, sino el hecho de irlo haciendo en forma paulatina, hace que cuando ya finalmente se lleva al destete, al destete eh, eh, mamá deja de producir leche y no hay ningún problema.
0: Muchas veces me preguntan, bueno, si yo quiero dar pecho dos años uh -huh. o más, normalmente ya viene el segundo hijo, uh -huh. y hay mucha duda de si esto, eh, en primera, retrasa la posibilidad de embarazo, el seguir dando pecho. Sí. Y en segunda es, ¿qué pasa? ¿Voy a producir calostro cuando sale el sí. siguiente bebé o no? ¿Cómo, ¿Cómo puede uno, si decide dar pecho a, dos, a los dos niños a la sí. vez, qué sí. pasa?
1: Son dos preguntas muy interesantes, Sofía. La primera, la leche materna da 98% de seguridad para espaciamiento de embarazo, pero debe ser los primeros seis meses, lactancia exclusiva, una toma durante la noche y que mamá no haya tenido periodo menstrual. Si se cumple esos cuatro puntos, 98% de seguridad. Quiere decir que después de los seis meses ya baja y habría que pensar si quieres pasear mamá a sus embarazos, en, eh, eh, debe tomar en cuenta esto, que ya no es un método tan seguro como es en los primeros seis meses. Okay. Y después, eh, el, el hecho de ya, de que eh, mamá este, haya cumplido con, con todos este, estos requerimientos, mamá puede, sigue lactando y si se vuelve a embarazar, la leche va a cambiar, es una cosa maravillosa. Mamá no tiene por qué destetar si, tiene, si está embarazada. Puede seguir alimentando a su bebé y la leche va a ser la transformación de leche madura que tenía mamá a calostro. Va a cambiar a caloso nuevamente a leche de transición y vuelve a ser leche madura para el siguiente bebé. La recomendación es que primero le dé al, al bebé y después le dé al niño mayor. Y, y se, se pueda alimentar en forma adecuada eh, a los dos niños. Se llama Alimentación en Tandem y es una práctica más común de lo que uno piensa. Sí. Lo que pasa es que muchos muchas mamás les da pena admitirlo en público, admitirlo, en la familia, ¿verdad? porque es muy criticada.
0: Sí, es muy criticada y ojalá podamos romper con ese tipo de sí. críticas, porque aparte es, es bellísimo. He visto sí. que también es una, una manera de conectar el nuevo bebé con el, bebé may, con sí. el hijo mayor sí. y, y, y unir este, este tema familiar. ¿no? Sí, ¿no?
1: que el niño mayor no sienta desplazado por el pequeño. Y, y esto da pie a, a tantos mitos que hay en contra de la lactancia, ¿no? que mamá y papá también, que no lo tomamos en cuenta, pero papá es muy importante sí, también, muy importante. es un bastión, es una defensa, mamá, contra todos los mitos, y pues este, que mamá, si lo tiene planeado, involucramos al papá también para que defienda sus puntos de vista, y como dicen ustedes, dar pecho es su derecho.
0: Así es, muchas gracias. Una pregunta más, eh, muchas mamás empiezan con la práctica porque los bebés se despiertan de noche sí. a darle fórmula, sí. creyendo que es la manera en la que van a sí. dormir mejor, sin embargo sé que la leche produce melatonina uh -huh. y en la noche es, más, uh -huh. es cuando más se produce, platícanos un poquito sí. sobre eso. Eh,
1: hay diversas hormonas que se producen en leche materna, el aporte de grasa es mayor hacia la tarde-noche, que también favorece que el bebé duerma mejor. Y bueno, una, una práctica que es muy recomendable pues es el colecho, ¿verdad? Uh -huh. El colecho que para algunas culturas es este, algo que se da en forma común. Yo recuerdo en una conferencia sobre muerte de cuna, eh, un chino decía el, la muerte de cuna no existe en mi país porque todos los bebés duermen con sus papás durante las primeras etapas de su vida. Wow. Entonces, esta es una forma de, 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 de hacerlo. Eh, es un tema debatido. La clave de Mercado de Pediatría dice, no, el colecho es riesgoso, se debe hacer ciertas normas. Y algo muy interesante es que en un chat que tenemos a los pediatras de México, uh -huh. eh, eh, preguntamos si fue muy dividido el colecho. La mitad decía sí, la mitad decía no. Y cuando preguntamos, ya no como pediatra, como papá, ¿cuántos de ustedes hicieron colecho? más del 90% habíamos hecho un entonces <risa> Me incluyo. Entonces, realmente, ahí está miño, Este realmente es una buena manera para las mamás que lactan pues tener a su bebé y, me, y mamá este, va a poder tenerlo ahí y, y yo creo que no es una carga, ¿no? Mamá se siente contenta de tener Ah, a su
0: totalmente, ahí. nos sentimos contentas Así. y saber que ahí está y que estamos Pudiéndolos proteger. Así es. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo que hayas no, estado aquí con nosotros veces. hoy. Te agradezco que vamos a tener eh, la oportunidad de tener un webinar, un, una conferencia en vivo eh, con, con Horacio a final de mes. Sí. Entonces, los invito a todos, por favor, si tienen preguntas, que las manden a Sofía Díaz TV. Eh, se suscriban al seminario en vivo que vamos a tener con el doctor Horacio Reyes, es completamente gratuito y es para resolver las preguntas puntuales que puedan eh, aún tener sobre la lactancia, que si gano peso, no gano peso, etcétera No pierdan esta oportunidad de eh, suscribirse y de estar, nosotros los mantendremos informados. Muchas, gracias, por Muchas este. gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, este. gracias, Horacio. Gracias. Y a ustedes, si les gustó este video, no duden en compartirlo. Suscríbanse a mi canal y métanse a sofiadias.tv, donde podremos tener más respuestas sobre este tema. Y los quiero invitar a algo muy especial. El pediatra Horacio Reyes va a tener un seminario en vivo con nosotros, un webinar, en el cual todos ustedes podrán hacer sus preguntas en vivo en relación a la lactancia. Métanse a sofiadias.tv, ahí tendrán las instrucciones de cómo inscribirse al seminario, un webinar, seminario en vivo, completamente gratis. No dejen pasar esta oportunidad única de resolver sus dudas con el Dr. Horacio Reyes. Los espero ahí. Y no olviden que lo mejor pasa en sofiadias.tv. Hablaremos sobre técnicas para enseñar sin regañar, nutrir la confianza primaria de nuestros hijos y convertirnos en la guía respetuosa que necesitan para construir la vida de sus sueños. Gracias.